0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Zurück
1: ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie für ein erfülltes Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Heinz Reinwald und äh, es geht um das Thema Mikrobiom, was wirklich ein bedeutendes Thema heutzutage ist und wir sind gerade erst am Anfang, das Mikrobiom zu verstehen. Ähm, ja, du wirst in diesem Interview sehr viele wichtige Informationen darüber unterhalten, was das Mikrobiom überhaupt ist. Darüber haben wir uns im ersten Teil unterhalten und in diesem zweiten Teil geht es darum, äh, zu erfahren, wie sieht ein krankes Mikrobiom überhaupt aus und wie kommt es dazu, was ist die Rolle von Antibiotika, wie wirken die auf das Mikrobiom, äh, welche Rolle spielt die Ernährung und was ist Leaky Gut, der sogenannte löchrige Darm, was heute ein äh, sehr, sehr verbreitetes Problem darstellt. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und viel Spaß mit dieser Episode. Wie sieht denn... Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt also auch ein krankes Mikrobiom. Es gibt ein gestörtes Mikrobiom. Mhm. Was, ist, was geht denn da vor sich?
2: Naja, wir müssen zunächst mal fragen, wieso ein gestörtes Mikrobiom? Ein gestörtes Mikrobiom durch den Mangel an den fünf Impfungen während der Schwangerschaft, während der Geburt und nach der Geburt. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Aber die Frage ist ja dann, Nehmen wir an, wir haben jetzt einen Gesunden, der mit allen fünf Impfungen, von denen ich gesprochen habe, groß wird. Und er hat ein normales Mikrobiom und er fängt dann plötzlich an, seinen Lifestyle negativ zu verändern, wie viele Jugendliche ja tun. Schlechtes Essen, ich sag mal Junk Food, ich sag mal viel Stress, beispielsweise durch extreme Stressbelastung führt dazu, dass wir eine schlechte Magenverdauung haben. Die schlechte Magenverdauung führt wieder dazu, dass wir Protein schlecht verdauen. Dadurch kommt unverdautes Protein in den Dickdarm. Der, Im Dickdarm äh, erledigen dann sogenannte Eiweiß zersetzende proteolytische Bakterien diese Aufgabe. Äh, das führt wieder dazu, dass die Eiweiße nicht nur zersetzt werden, sondern aus den Bausteinen der Eiweiße die Aminosäuren aufgebrochen werden und daraus entsteht wieder Ammoniak und Zucker. Ammoniak ist ein giftiges Gas, äh, hat einen sehr hohen pH-Wert und führt dazu, dass der Darm zu basisch wird. Das wiederum führt zu einer Verletzung der Darmschleimhautbarriere. Ja, Darf ich da kurz einhaken. Ähm, ja. ähm,
1: unsere Proteine werden doch also sollten doch in Aminosäuren aufgespalten werden, damit wir daraus wieder neue Proteide bauen können. Wo ja. ist jetzt da der Fehler gewesen? Ja, der Fehler ist, dass das
2: nicht im Magen geschieht und im Dünndarm zur Resorption der Aminosäuren übers Blut, sondern dass mhm. das Ganze geschieht dann, weil es eben unverdaut äh, in den Dickdarm geschoben wird über proteolytische Bakterien im Dickdarm. Dadurch kommt es über sogenannte enterohepatische Kreisläufe zu Rückvergiftungen in der Leber, ohne dass der Wirt wirklich... Nahrung aufnimmt. Das sehen wir sehr, sehr deutlich, sehen wir das bei autistischen Kindern, die alle eher in die rachitische Entwicklung gehen, also sehr äh, schlechte muskuläre Entwicklung haben, Wachstumsstörungen haben. Diese Kinder sind so stressreaktiv, äh, dass sie eine ganz schlechte Magenverdauung haben, eine ganz schlechte Eiweißverdauung dadurch und dadurch kommt es zu solchen Störungen im, im Dickdarm.
1: Und du sagst das, äh das ist Der nur ein Beispiel. Schon, ja, und Junkfood kann eine, ein Grund sein, dass es zu solchen Störungen kommt? Ja, selbstverständlich. Die äh, große Last mit Zucker,
2: die große Last mit äh, stärkehaltigen äh, Speisen, zu viel Brot, zu viel Kartoffeln, zu viel Nudeln, zu viel schlechtes, äh, schlechte Zucker, zu viel Obst. Bitte schön, das ist auch ganz wichtig, wenn wir über eine bestimmte Menge an Fructose im Darm kommen, dann führt das zu einer Tryptophanbindung und damit zu einer Störung der Serotoninbildung, die zu 90% im Darm stattfindet. Und das Serotonin, das wird ja an, an sich als Glückshormon bezeichnet. Das heißt, hier haben wir schon ein erstes Indiz, wie Stimmungsschwankungen äh, erzeugt werden können durch äh, die falsche äh, Ernährung. Darüber habe ich okay. ja ein Buch geschrieben, das äh, kann man gerne nachlesen ist vor einem Jahr erschienen, ja. scheint jetzt in Englisch. Ja, ist das äh, gesund, gesund, schlank und fit. Durch die ketogene Ernährung.
1: Ja. <lacht> ja, alles klar. <lacht> ähm, das heißt, durch die Makronährstoffe, die wir zu uns, äh, zu uns nehmen und wahrscheinlich auch die Qualität dieser, äh, dieser Makro- und Mikronährstoffe, äh, beeinflussen wir das Mikrobiom, heißt das... Ähm, dass die sich davon ernähren oder äh, einfach chemisch davon beeinflusst werden? Oder kannst du uns das ja, kurz überweisen? So ja.
2: Also ich komme nochmal auf mein äh, Beispiel von vorhin zurück. Das ist da am einfachsten zu verstehen. Ich habe die Eiweiße, die ich eigentlich im Magen verdauen soll und aufspalten soll, äh, nicht in genügendem Maße aufgespaltet, weil zum Beispiel durch Stress äh, die, die, die Magenverdauung äh, äh, reduziert ist. Dadurch wird dieses nicht Also Mangel an Säure, zum Beispiel. Mangel an Säure, genau, genau, Mangel an Säure. Dieser Mangel an Säure führt dazu, dass, dass, dass die Eiweiße nicht ordentlich aufgespalten sind. Der Mangel an Säure führt aber auch dazu, dass die Signalinduktion an die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert, weil die ist wiederum abhängig von der Säure im Magen. Dadurch wird das Natriumbicarbonat das für die basische Eiweißverdauung im Dünndarm erforderlich ist. Das heißt, wir haben also zwei unterschiedliche pH-Niveaus im Magen sehr sauer und im Dünndarm eher stark basisch (8 bis 8,5 pH). Beide Signalwege funktionieren nicht mehr richtig durch zum Beispiel zu viel Stress, zu schlechte Ernährung. Dann rutscht diese unverdaute Eiweißportion in den Dickdarm und dann kommt es natürlicherweise zu einem übermäßigen Nahrungsangebot für eine bestimmte Gruppe von Bakterien. Die Eiweißverdauenden. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Glostridien. Dazu gehören zum Beispiel äh, E. coli und andere eiweißverdauende Bakterien. Und diese werden dann wuchsaktiv. Es kommt, wie die Amerikaner sagen, zu einem Bacterial Overgrowth. Nicht? Der Bacterial Overgrowth der kann, in, der kann als SIBO, SIBO sich darstellen. Small Intestinal mhm. Bacterial Overgrowth. Oder als Libo, Large Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt, das ist wie im Garten, wenn Sie an eine bestimmte Stelle immer Abfall hinwerfen oder äh, kommt es zu einem äh, Bakterienwachstum an dieser Stelle und zwar bildet sich je nach Abfall ein bestimmtes Milieu und genauso ist es in unserem Darm. Ja. Ich sage und ja auch immer, ich bin, ich bin, äh, ich, 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 meine Therapie ist eigentlich Body Gardening. In doppelter Hinsicht das Wort Gardener und Guard. Das englische Wort ist hier sehr treffend. Gardener. Ja. als Doppeldeutung. The Guard, der Bewacher und gleichzeitig
1: der Gärtner. Mhm. Ja, ich glaube, da findet auch ein Paradigmenwechsel statt in Richtung ähm, überhaupt Mikroben, sage ich jetzt mal. Also alles von Bakterien über Viren und auch Parasiten die wir bisher als Feinde betrachtet haben, dass wir mittlerweile vielleicht zu der Erkenntnis kommen, das könntest du mir bestätigen oder nicht, dass das Milieu das Entscheidende ist und nicht, was wir, was in sich in diesem, im Einzelnen in diesem Milieu befindet. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja. ja. Das heißt, ähm, es ist gar nicht so wichtig, ob wir einen bestimmten Virus haben oder ein bestimmtes Bakterium haben, sondern man muss das, 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 das die gesamte zwischen, Umwelt äh, im Körper höchste, sozusagen und, sehen. Äh,
2: Professor Bernard gewesen und auch äh, Béchamp.
1: Ja, jetzt ist die Leitung etwas mhm. gerade, Ja, wir haben gerade gleichzeitig geredet. Das liegt ja. wahrscheinlich an der Verbindung. <lacht> okay, dann machen wir einfach weiter. Ähm, ja, was ist denn mit, wie sieht denn mit äh, Antibiotika aus? Was machen die?
2: Naja, wie, wie der Name schon sagt, gegen das Leben gerichtet, gegen das bakterielle Leben gerichtet und damit gegen uns gerichtet. Nicht? Also äh, es besteht kein Zweifel, dass äh, Antibiotika in manchen Fällen mehr als sinnvoll sind. Kein Zweifel. Antibiotika können Leben re retten. Das Problem bei Antibiotika ist, es, äh, sie werden massenweise eingesetzt. In der Tiermast zum Beispiel, in der, äh, wir bekommen äh, Unmengen von solchen antibiotika in Tieren auf uns zu. Und bei jeder Gelegenheit verschreiben viele Ärzte Antibiotika. Und dieser, dieser Wildwuchs an Antibiotikagaben wird ja auch in der Schulmedizin inzwischen äh, deutlich diskutiert und offen diskutiert. Der muss aufhören. Man muss äh, wissen, dass Antibiotika ein Notfallmedikament ist.
1: Ja. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle mir jetzt mal vor, dass mein Mikrobiom wäre eine wilde Wiese mit ganz vielen verschiedenen ähm, Pflänzchen da drauf. Und ist das jetzt, wenn ich Antibiotika nehme, dass ich da einmal mit dem Rasenmäher drüber fahre und dann ist das alles klein und dann muss ich warten, bis es wieder wächst? Oder hat das noch andere äh, Folgen? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Aber, aber bleibt, bleibt das Mikrobiom, meine Frage geht in die Richtung, bleibt das Mikrobiom danach ähm, an sich intakt, ist nur reduziert Nein. oder Nein. finden Veränderungen statt? Ja, genau, das
2: ist eben das, das Problem, das sehen Sie auch an den tödlichen Krankenhauskeimen. Äh, die friedlichen, das, die, die, das Ökosystem wird zerstört und übrig bleiben die radikalen, die,
1: die überlebensfähigen, äh, die radikalen Keime. Und äh, es ist... Warum sind das nicht unbedingt die Radikalen? Könnten das nicht auch die äh, Gewinnbringenden sein, die, um, die dann überleben? <lacht> das ist leider nicht so. <lacht> wie im richtigen warum Leben. Ist richtig, wie im <lacht> richtigen Leben. <lacht>
2: Nein, das ist leider nicht so. Das ist auch der Grund, warum wir parallel zu Antibiotika-Gaben äh, spezielle ähm, äh, Probiotika verabreichen, um das wieder aufzubauen, um die Darm Darmflora dann so schnell als möglich wieder äh, intakt herzustellen.
1: Ja, wie viele Bakterien, äh, verschiedene Stämme haben wir denn so ungefähr in oh unserem Gott. Körper? Oh Gott, äh, tausende, aber tausende.
2: Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass es ein sogenanntes Core mikrobiom gibt. Äh, damit arbeiten wir auch, also ein Kernmikrobiom mit über 40 Stämmen, wo wir wissen, dass diese sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung der der Flora. Okay, ja, wenn ich,
1: ich jetzt gibt ein ja Probiotikum, ja. 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 Ich ja. Probiotikum nehme, dann habe ich da irgendwas zwischen 1 und, äh, und 30 Stämmen drin. Ja. Wie kann ich jetzt ein, äh, ein, ein Mikrobiom, was aus tausenden von Stämmen besteht, wieder aufbauen, wenn ich, indem ich solche Pillen nehme? Das leuchtet mir nicht ganz ein.
2: Ja, nein, es gibt natürlich für das Mikrobiom zentrale Spezies zum Beispiel Lactobacillin, äh, Akkermansia zum Beispiel, Akkermansia und 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 äh, Das sind die zwei sogenannten Peacekeeper. Peacekeeper sagen die. Amis. Die Amis haben immer sehr schöne äh, Begrifflichkeiten für sowas. Und diese sogenannten äh, Friedenshalter, wenn sie, sie, wenn sie das so übersetzen, wenn man das so übersetzen will, die sind ganz entscheidend der Ackermansia äh, Mucinifila, wie der Name schon sagt, Mucinfil, der, 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 der die Schleimhaut liebt, der ist dafür zuständig, die Schleimhaut abzubauen, während der, das Fecalibacterium Brausnitzii, nach dem, nach dem Entdecker Brausnitz äh, äh, genannt, das, den, den Ackermansia füttert. Das heißt, die beiden drehen sich praktisch zusammen beim Ab- und Aufbau der der Darmflora, der Schleimhaut, der Darmschleimhaut, Entschuldigung. Und wenn man weiß, dass, dass, die, dass der große Taktangeber des Immunsystems eben die, die diese Darmbakterien sind, dann kann man die Bedeutung erkennen, mit der man heute eigentlich weiß, wie man das Mikrobiom sanieren muss.
1: Okay, also ich kann äh, doch mit guten äh, Probiotika oder probiotischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel auch ähm, Sauerkraut, Kimchi... Ähm ja, genau,
2: das beschreibe ich auch in meinem Buch. Die Rückkehr der Fermentierung. Das ist genau. ja jetzt inzwischen in den Vereinigten Staaten eine Riesenwelle geworden. Es gibt auch ein paar tolle Bücher, die inzwischen übersetzt worden sind ähm, und diese, diese Rückkehr der, des, des, der Fermentierung ist wichtig, aber da muss man eben auch wich, wissen, dass das Sauerkraut, das wir so in den Dosen kaufen, das nicht mehr bietet. Nicht?
1: Weil es gekocht ist, aber es gibt ja Weil, auch rohes. Es, ja,
2: man muss, ja, man muss eben da nach Sauerkraut suchen oder am besten seine eigene Fermentierung
1: herstellen. No? Klar, das ist ja auch einfach, aber man kann rohes Sauerkraut kaufen und das hat ja dann doch die genau, bakterien da sein sollen. Genau. Also das heißt, ich kann über verschiedene Verfahren, kann ich schon immerhin meinen Körper mit wesentlichen, du hast gesagt Core-Bakterien oder so ähnlich. Ja, das,
2: Kernmik das Kernmikrobiom, wie zum Beispiel in unserem Joghurt, da sind über 40 Bakterienstämme und man kann den selbst fermentieren zu Hause und dann hat man eine tolle probiotische Versorgung.
1: Ja, ähm, ich selber ähm, praktiziere ähm, es so, dass ich meine äh, ausschließlich Biokost, die ich zu mir nehme, beziehungsweise äh, noch darüber hinaus, ähm, in der Regel völlig ungewaschen zu mir nehme. Also mein Salat ist völlig ungewaschen. Mhm. Ähm, ich, Um mich mal als Biohacker hier zu outen, ich, wenn ich in einem anderen Land bin oder über, überhaupt irgendwo bin, dann stecke ich, wenn ich irgendwo im, im Wald bin, erstmal den Finger in den Boden und lecke den ab. Ja. <lacht> mhm. ja, um mich mit ja. dem Mikrobiom äh, des Ortes zu verbinden, an dem ich äh, mich aufhalte und versuche mich einfach auch viel in der Natur aufzuhalten. Ähm, das ist können, sind gut, das Gewin ja. Sind, aber, ja, das, ja, das ist aber, schon gesagt, Ich wollte dich gerade fragen, sind das gewinnbringende Strategien, ja. um mein Mikrobiom darüber hinaus in der Vielfalt zu erweitern?
2: Also, äh, ich muss dich da jetzt enttäuschen. Äh, denn ja. leider, leider ist der Mensch so blöde. Äh, es gibt keine blödere Spezies als den Menschen. Äh, und er vergiftet seine Umwelt in solch einem Maße mit Pestiziden, Herbiziden, Glyphosat, ich darf nur ein Beispiel nennen, ja, diese kriminelle. Geschichte mit dem Glyphosat, wir wissen alles, was, alle, äh, was das anstellt. Äh, äh, ja, da Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, den Salat ungewaschen zu essen. Denn ja, ich ein, esse normaler, ja ja. ein normaler Salat ist ja, bis, bis er geliefert wird, bis zu 25 Mal mit Pestiziden besprüht.
1: Ja, es solche denn, Salate ja. kaufe ich nicht. Ja. Ich kaufe ausschließlich äh, bioorganisch, biodynamisch und das von äh, möglichst kleinen Produktoren. Ich kenne also quasi den Namen von, äh, von jeder Möhre. Ja. Äh, ansonsten kommt die eigentlich, eigentlich gar nicht in meinen Mund.
2: Ja, aber auch da muss ich dich enttäuschen. Entschuldigung, wenn ich so negativ bin, aber ja. wir müssen ein Bewusstsein bilden, für das, was hier weltweit geschieht. Ich schaue nur die Chemtrails. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr, denn es gibt inzwischen ein Hearing über dieses Thema im Kongress der Vereinigten Staaten. Also Strontium, Barium und Aluminium werden über uns gesprüht wie die Weltmeister und das geht auch auf den Salat. Das geht auch auf deine Mohrrübe. Wir können, äh, ja, aber wir das, können diesen ja. Irrsinn nicht mehr, nicht mehr entfliehen. Meine Frau hat jetzt eine Recherche gemacht und eine Studie gefunden von einem elf Kilometer im Meeresboden liegenden Graben, der voller ddt rückstände ist. Lindan und alles überall hinterlässt der Mensch seine schmutzigen Spuren.
1: Ich frage mich, wie wir ja, da aber wieder heißt das? wollen. Ja, das frage ich mich auch. Ähm... <lacht> ich kriege mir jetzt da die Kurve, <lacht> wenn ich jetzt in die Natur gehe und ähm, Wildkräuter sammle zum Beispiel und die ungewaschen esse. Ist mir klar, dass da ja. andere Partikel drauf sind, die ungewünscht sind, aber äh, heißt das nicht trotzdem, dass es, dass diese ähm, Pflanzen ein Mikrobiom, also Bakterienstämme ja. aufweisen, äh, die ich dann zu mir nehmen kann und die ich, mit denen ich mich trotzdem bereichern kann, trotz der toxischen Last, die diese ja, ja, genau. ähm, mhm. Kräuter das tragen? Ist ein, das
2: ist auf jeden Fall ein Argument. Wir haben ja auch ein Produkt im Hause aus kontrolliert angebauten Wildpflanzen, Wildkräutern, und ich bin natürlich auch ein Verfechter. Je naturnäher das produziert wird, desto besser. Und diese, äh, diese Kompensation der toxischen Stoffe durch auf der anderen Seite höhere Nährstoffwerte etc., äh, die wiederum den Körper unterstützen bei seiner täglichen Entgiftungsarbeit, da hast du natürlich recht. Ganz recht.
1: Ja, Okay, also wir haben durch noch, durchaus noch eine Chance, jenseits von Probiotika und von äh, Sauerkraut, sag ich mal, äh, unseren Körper noch in der Vielfalt ähm, des Mikrobioms äh, zu erweitern. Was, ist, was hat es eigentlich mit der Vielfalt auf sich?
2: Naja, die Vielfalt ist immer ein gewisser Schutz vor Einseitigkeit. Ne? Mhm. Es geht ja auch darum, dass wir zum Beispiel immer unterschiedliche... Forscher, die haben festgestellt, wenn wir immer die gleiche Nahrung essen, entwickeln wir auch allergische Reaktionen auf diese Nahrung. Das, daher kommt ja auch die sogenannte Rotationsdiät bei Allergien. Nicht nur die Eliminationsdiät, das heißt, wir eliminieren dasjenige Nahrungsmittel, das eine Allergie verursacht, sondern auch die Rotation. Das heißt, wir essen dann in der Folge der nächsten vielleicht zwei Monate immer wieder andere Nahrungsmittel, damit wir nicht durch diese Fremdstoffe eine neue Allergie entwickeln.
1: Daher mhm, ist Vielfalt wunderbar. besser als äh, Einfalt. <lacht> ja, also eine Ernährung, die ähm, möglichst vielfältig ist und ausgewogen ist, äh, wäre das etwas, was dem Mikrobiom hilft oder muss man da auch aufpassen?
2: Ja, wichtig ist, dass sie nicht nur vielfältig und ausgewogen ist, sondern dass wir auch so, so wenig wie möglich Zucker zu uns nehmen. Zucker- und stärkehaltige Produkte sind nicht für die menschliche Ernährung so geeignet, wie man das gerne offiziell hinstellt. Und wir merken es ja immer wieder bei der Umstellung auf meine ketogene Ernährungsweise, das heißt very low carb, wenn man so neuhochdeutsch das sagen will, merken wir ja, wie sich der gesundheitliche Zustand von Menschen verändert. Leider ist das noch nicht in der Schulmedizin angekommen.
1: Ja, ähm, das war wieder eine gewaltige Ladung an Informationen. Äh, ein super spannendes Interview und es geht noch ebenso spannend weiter. Im nächsten Teil werden wir uns noch weiter über die Nährung, Ernährung unterhalten. Das ist natürlich ein großes Thema. Ähm, dann wird es um Leaky Gut gehen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Äh, wir reden darüber, was kann ich eigentlich machen, um mein Mikrobiom zu reparieren? Wie kann ich es optimal nähren? Was sind so die Stressfaktoren? Und äh, ja, und noch einiges mehr. Äh, bleib also dran, hol dir die nächste Folge an und wenn du das Gefühl hast, das hat dir schon was gebracht für dein Leben, ähm, das ist eine Bereicherung für dich, was ich hier mache und der Heinz natürlich, dann ähm, kannst du etwas zurückgeben. Du kannst zum Beispiel auf meine Seite gehen, bio360.de da gibt es die Rubrik Ich helfe dem Projekt. Und da gibt es einfach ein paar klasse Tipps, was du machen kannst. Und ja, vielleicht nimm dir doch einfach jetzt die zwei Minuten Zeit. Und ich würde mich riesig freuen. Wenn nicht, äh, auch nicht schlimm. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag. Und ja, bis zur nächsten Episode. Dein Lukas. Ciao. Bio
0: 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.